0: Fake News sind nicht ungefährlich. Jeder von uns hat so eine bestimmte Neigung, also einen gewissen Bias, nennt man das, dass wir immer diese Nachrichten eher glauben, die halt auch mehr unserem Weltbild entsprechen. Man könnte da schon sagen, dass das Vertrauen in die Medien, die Gesellschaft viel deutlicher
1: spaltet als früher. Wunder für Hirn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perita.
0: Und jeder Einzelne von uns sitzt im Schnitt 10 Stunden am Tag vor dem Fernseher, hört Radio, liest Zeitung oder ist im Internet unterwegs. Jetzt ist es allerdings so, dass der Anteil derer, die Zeitungen lesen, schon sehr stark gesunken ist und der Trend geht auch weiter. Immer mehr Menschen vertrauen stattdessen auf Social Media, was ja jetzt im Grunde nichts Schlechtes ist. Allerdings ist es auch so, dass ein Viertel der Deutschen, die Nachrichten über Social Media beziehen, den Quellen gar keine Beachtung schenken und ähm, deshalb verbreiten sie dann auch oft unwissentlich Falschinformationen weiter. Weil das Ganze auf Social Media halt alles sehr unreguliert und sehr schnell funktioniert, werden deshalb ähm, politische Fake News bis zu 70 Mal häufiger geteilt als wahre Nachrichten. Und da sind wir auch schon mitten im Thema Fake News, worüber wir heute sprechen wollen.
1: Ja, also ich fand das jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, 70 Mal äh, werden, kannst du nochmal wiederholen?
0: Fake News werden 70 Mal häufiger geteilt als wahre Nachrichten. Ja. Das ist schon sehr traurig.
1: Das ist schon sehr traurig. Ich habe mal eine Zahl gehört, dass zum Beispiel negative Nachrichten sich 146 Mal mehr verbreiten als gute Nachrichten. Und ich finde, das passt irgendwie auch dazu, weil in Fake News geht es ja oft um irgendwas Negatives, also eine Kritik, irgendwas wird schlecht gemacht, irgendwas wird nicht geglaubt. Ähm, erklär mal unseren Hörern, wie man eigentlich Fake News definiert, also was sind eigentlich Fake News?
0: Fake News sind im Prinzip, wenn man ganz bewusst wissentlich falsche Informationen verbreitet und im schlimmsten Fall werden die dann von Menschen, die diese Infos eben nicht hinterfragen, dann noch weiter verbreitet. Das ist natürlich nichts Neues, Fake News gab es schon immer, aber heutzutage funktioniert das, wie ich vorhin schon gesagt habe, durch Social Media eben sehr schnell und sehr unkontrolliert und man kann ja teilweise gar nicht mehr herausfinden,
1: wo diese Info ursprünglich überhaupt herkam. Und Ich denke mal, ich vergleiche das mal mit dem Schulhof früher, ne? ich denke, es gab immer Gerüchte, wo über irgendeine Person irgendwas Schlechtes erzählt worden ist und dann wurde es ne, rum, hey, hast du schon gehört, der oder die hat das und das getan und so und selbst wenn das überhaupt nicht gestimmt hat, wenn das irgendein anderer in die Weltgeschichte rausgeschickt hat, um dieser Person zu schaden, blieb trotzdem irgendwie diese negative Geschichte an der Person hängen. Und, und das finde ich ja so dieses Fatale an diesen Fake News. Sie sind ja nicht wahr, aber dadurch, dass sie es weitererzählt werden, weitergeteilt werden, werden sie plötzlich Realität weil Menschen das glauben und entsprechend handeln.
0: Ja, ich denke, am ehesten kennt man das halt auch gerade jetzt aus der Politik, zum Beispiel im Wahlkampf, wenn dann oft versucht wird, irgendwie durch politische Hetze die Glaubwürdigkeit von, von einem bestimmten Politiker aus einer bestimmten politischen Richtung ähm, irgendwie zu untergraben und ähm, dann zu beeinflussen, wer gewählt wird andererseits sollen Fake News auch Menschen beeindrucken. Ich würde gar nicht mal immer sagen, dass es dem Verbreiter von Fake News unbedingt darum geht, dass die Leute den Inhalt glauben. Es geht da auch echt viel darum, einfach, dass Geld gemacht wird, Das Clickbaiting, nennt man das ja auch, betrieben wird, also dass diese reißerischen Schlagzeilen, diese interessanten, ähm, krassen Bilder, dass es angeklickt wird, weil die Betreiber dieser, dieser Websites dadurch halt eben höhere ähm, Werbegelder eintreiben können und super viel Geld damit machen können. Aber das ist auch schon sehr abstrakt, ne, was alles ja. im, im Netz abgeht. Man kennt, ja, man kennt ja Fake News eigentlich aus dem Alltag. Äh,
1: zum Beispiel? Kannst du ein Beispiel nennen für so Fake News?
0: Wenn wir zurückdenken an den letzten US-Wahlkampf, als Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist. Da war ganz lang, ähm, waren zwei Fake News äh, sehr populär. Und zwar einerseits, dass der Papst die Kandidatur von Donald Trump unterstützt, was ich auch eine sehr nette Meldung fand. Und andererseits gab es die Meldung, dass Hillary Clinton einen Kinderpornoring betreibt, der als Pizzeria getarnt ist. Und das muss man sich so vorstellen, dass in dieser Pizzeria diese ganzen Kinder festgehalten wurden und deren Blut getrunken wurde.
1: Leute, merkt ihr was? Das ist doch eine geile Geschichte und ich wette mit euch... Diese Geschichte ist bei euch jetzt auch dauerhaft im Hirn. Und das ist so dieses Gefährliche, dass die ja auch irgendwie spannend, interessant sind und man sich genau deswegen so Sachen dann auch merkt. Weil Fakten, reale Fakten, vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilig, ein bisschen trocken ist und deswegen können wir sie uns auch nicht so gut merken. Aber so abstrakte, abstruse Geschichten, sage ich jetzt mal, die sind ja so aufregend, die sind so spannend, die bleiben im Kopf. Und es gibt einfach auch Leute, die selbst den abstrusesten Geschichten Glauben schenken und dann entsprechend darauf reagieren. Zum Beispiel aufgrund dieser Geschichte, die da falsch verbreitet worden ist, ist wirklich ein Mann bewaffnet in eine Pizzeria gestürmt und wollte äh, wirklich da Kinder befreien. Also der hat das wirklich geglaubt und na, stürmt dann mit voller Bewaffnung da rein und verstört alle. Ich weiß gar nicht, ob er um sich geschossen hat aber wo ich merke, wenn bestimmte falsche Fakten wiederholt werden, wiederholt werden, wiederholt werden, wiederholt werden, bleibt was hängen und viele Leute glauben das dann aufgrund der Wiederholung oder aufgrund dessen, wer es erzählt. Also ich mache mal mit euch ein kleines Experiment. Also ich habe heute Lena und Franz gefragt, was ist denn das harmloseste Land, was ihr euch vorstellen könnt? Und da haben sie gesagt Island. Und jetzt stellt euch vor, über einen Zeitraum von drei Monaten hört ihr jeden Tag Nachrichten wie boah, in Island versammeln sich ähm, der Ausbund an Kriminellen, da ist der größte Drogenumschlagplatz in Europa. Da werden die ganzen Autos vertickt, die überall geklaut werden. Und stellt euch vor, das wird euch jeden Tag, jeden Tag, hört ihr eine Geschichte nach den anderen, eine Geschichte nach den anderen. Und ich wette mit euch, am Ende ist eine Verknüpfung, Island ist gleich gefährlich, ist gleich kriminell, ist gleich negativ. Und dann werdet ihr, wenn euch dann ein Isländer begegnet, würdet ihr dann diesem Isländer negativ sozusagen begegnen. Und dann macht die Person vielleicht was Schlechtes, weil wenn sie die ganze Zeit mit falschen Vorwürfen konfrontiert wird oder so schlecht behandelt wird, dann macht man vielleicht dann auch mal irgendeinen Käse und dann fühlt man sich bestätigt, habe ich doch eh gewusst. Also deswegen, Fake News sind nicht ungefährlich, die sind ganz, ganz gefährlich, weil sie unser Denken und damit dann auch unser Handeln ganz stark beeinflussen können. Und deswegen müssen wir auch so aufpassen. Lena, hast du ein paar Vorschläge für unsere Hörer und Hörerinnen, wie sie aufpassen können, dass sie Fake News nicht aufsetzen?
0: Also wenn du mich jetzt fragst, wie man Fake News erkennen kann, dann muss ich dir leider sagen, dass, dass es uns nicht möglich ist. Also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass man sie rein rational nicht erkennen kann. Jeder von uns hat so eine bestimmte Neigung, also einen gewissen Bias nennt man das, dass wir immer diese Nachrichten eher glauben, die halt auch mehr unserem Weltbild entsprechen. Und oft ist es dann so, dass viele Leute dann sagen, würde ich auch von mir selber behaupten, aber ich bin doch ein kritischer Mensch, ich hinterfrage doch das, was ich lese, ich denke doch rational. Ja, gerade wir, die wir denken, dass wir rational denken, fallen eher auf Fake News rein. Weil wir eben schon davon ausgehen, dass wir kritischer denken und dass wir schlauer sind als die anderen. Und das ist halt auch so eine kleine Falle. Natürlich könnte ich jetzt sagen, schaut euch die News genau an, schaut euch die Quelle an, geht mal aufs Impressum, überprüft diesen, diese Firma, äh, diesen Kommunikator, macht mal eine umgekehrte Bildersuche, lest kritisch. Das sind alles Dinge natürlich, aber machst du die im Alltag, wenn du morgens noch 10 Minuten hast, um die Zeitung zu lesen, einmal kurz durch Twitter scrollst, Machst du das? Also das ist ja jedes Mal eine Recherchearbeit, das, das wird beim ZDF im Heute-Check gemacht. Äh, da gibt es eine ganze Redaktion, die macht den ganzen Tag nichts anderes als Fakten zu checken. Aber jeder normale Mensch äh, hat ja morgens nicht die Zeit, jede einzelne Schlagzeile, die er liest, zu überprüfen. Und es mhm. ist halt gefährlich, weil wir können nicht unbedingt nach unserem Bauchgefühl gehen. Wir sind eben äh, geprägt durch unsere eigene Meinung und durch unser Umfeld. Und man kann da nicht neutral sein. Und wenn man sich einbildet, neutral zu sein,
1: dann ist man es erst recht nicht, leider. Also für mich war die Frage auch ähm, sehr spannend, weil es wird ja häufig auch behauptet, ähm, die Systemmedien sind gesteuert, die sagen ja nur, was Frau Merkel ihnen vorgibt etc. Lena, du arbeitest ja gerade aktuell in der Lokalredaktion. Erzähl mal, wie das da abläuft.
0: Also es ist halt ein Riesenapparat aus... Recherchieren, schreiben, redigieren, es wird gegengelesen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich das vorstellen, dass ein Journalist einfach sich was ausdenkt und es wird dann gedruckt. Das funktioniert so nicht. Also, das ist ein großes, großes System aus Checks und Balances. Da wird auf jeden Fall geprüft. Es ist ein riesiger Apparat und das ist so in jeder einzelnen Redaktion, in allen Redaktionen in Deutschland, in allen Medien. Und dadurch, dass Deutschland ein demokratisches, freies Land mit Pressefreiheit aber auch mit gewissen Verpflichtungen gegenüber den Bürgern ist, wird da nicht einfach irgendwas abgedruckt. Das kann man nicht einfach so abtun nach dem Motto, die schreiben das, worauf die Bock haben. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind unabhängig und sie werden aus diesem Grund durch GEZ-Gelder finanziert und nicht durch äh, Steuern. Ne? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist finanziert durch die GEZ, die sehr oft kritisiert wird, aber die eben sicherstellt, dass genau diese Sender nicht der Agenda der Regierung unterstehen, dass genau die unabhängig berichten können und das sagen können, was einfach
1: der Wahrheit entspricht. Ja, und ich glaube, für viele, die wissen das gar nicht, bei uns ist das sogar direkt im Grundgesetz verankert, dass die Rundfunkfinanzierung in einer Form erfolgen muss, die Einflussmöglichkeiten des Staates vor allem auf die Programmgestaltung äh, ausschließt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Presse, die Öffentlichkeit wirklich so vielfältig wie möglich informiert und einfach auch Kritisches über die Regierung ja. zu sagen hat. Also, ja. ne, also auch damit die Regierung oder auch die Politik kontrollieren soll. Ja, und also, natürlich
0: äh, orientiert sich das zu einem gewissen Grad an der politischen Agenda. Denn ich kann ja auch nur über das berichten, was wirklich stattfindet. Wenn jetzt halt gerade eine Agrarministerkonferenz ist, dann muss ich halt leider darüber berichten. Na, ich denke, wenn ich jetzt Chefredakteur bei der SZ wäre, wäre es mir auch lieber, ich könnte jeden Tag eine reißerische Überschrift liefern, eine super Story, aber das zeichnet eben die Medien auch aus, dass sie nur über das berichten können, was wirklich stattfindet. Und deshalb denke ich mir immer so, wenn ich so eine total abstruse Verschwörungstheorie höre, wo was ultra krasses aufgedeckt wird, dann frage ich mich immer, warum höre ich da erst jetzt davon und warum höre ich da von irgendeinem veganen Koch, der im Auto gerade ein Handyvideo macht drüber. Oft ist es halt so, dass die Leute dann gerne anderen Quellen vertrauen wollen, weil sie eben interessantere Sachen liefern, Dinge, die man noch nicht gehört haben und sagen, ah ja, das entspricht mal nicht dem Mainstream, das ist endlich mal was Neues und denken dann, dass es die Wahrheit ist. Aber meiner Meinung nach ist es halt so, dass wir in Deutschland schon eine sehr offene Medienlandschaft haben, wo schon da gibt es keine großartigen Geheimnisse. Wir haben eine freie Presse und wenn dann was nicht den Mainstream entspricht, ist es vielleicht aufregender, aber dadurch nicht unbedingt äh, richtiger.
1: Ja. Auf der anderen Seite heißt das auch nicht, dass es immer alles falsch ist, was verbreitet wird. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde spannend ähm, an der Geschichte dass wir, wenn wir Menschen für Experten halten, dann halten wir grundsätzlich ihre Aussagen auch für glaubwürdig. Also so, wenn uns dann jemand zum Beispiel sagt, ja ey, du schwedische Wissenschaftler haben bewiesen, dass der Impfstoff, der da jetzt rausgekommen ist, dass der ja totale Nebenwirkungen hat und total gefährlich ist, die äh, staatlich gelenkten Medien wollen das nicht rausgeben, die halten diese Sache unter Verschluss. Und das erzählt dir dann ein Mensch, den du sehr nett findest, dem du eigentlich sehr vertrauenswürdig bist, dem du jederzeit deinen Haustürschlüssel geben würdest. Ne? Und weil dieser Mensch vertrauenswürdig ist, hältst du dann auch diese Information für vertrauenswürdig. Und das, finde ich, ist ja was total Krankes, was bei uns im Hirn dann oft passiert ist, dass wir wenn die Information von jemand kommt, dem wir vertrauen, vertrauen wir in der Regel ungeprüft die Informationen, die von der Person kommt. Ja. Und deswegen, Leute, Leute, passt auf, was ihr so weiterleitet, weil eure Freunde, Bekannten, die euch vertrauen, vertrauen damit auch dieser Information. Das ist wichtig, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich wollte gerade zum Stichwort Vertrauen noch einwerfen, dass eben genau dieses Vertrauen, das man Freunden und Freunden entgegenbringt, ist das, was in Deutschland ein bisschen gegenüber den Medien fehlt. Wir haben ja noch ein paar ähm, Zahlen rausgesucht und zwar war es 2008 noch so, dass 68% der Befragten damals gesagt haben, sie vertrauen den etablierten Medien im mittleren Maß. Also, ne? Das Vertrauen ist schon da, sie glauben jetzt nicht alles, aber das ist schon auf jeden Fall mal ein großes Grundvertrauen.
1: Ja, Interessant ist auch, es hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab.
0: Ja, das äh, stimmt. ja. Das stimmt, ne? Genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Und zwar ist es mittlerweile so, dass 43% der ähm, Befragten den etablierten Medien in wichtigen Fragen vertrauen. Ne? Also 43% sagen, wenn es um wirklich hier Leben oder Tod geht, dann ähm, vertraue ich auch auf die etablierten Medien. Aber es sind gleichzeitig auch 28 Prozent, die in wichtigen Fragen misstrauen. Also diese 68 Prozent haben sich da aufgeteilt und man könnte da schon sagen, dass das Vertrauen in die Medien die Gesellschaft viel deutlicher spaltet als früher.
1: Ja, also ich meine, es hängt natürlich vom Thema ab, es wird berichtet über... Wohnungsnot oder sowas ne? dann vertrauen wir eher aber wenn es dann so Themen sind, wo wir emotional total drin sind und aktuell Corona-Krise ist so ein Thema aber auch die letzten Jahre das Thema rund um die Situation der Geflüchteten, da sind wir schon misstrauischer und das finde ich ja irgendwie total pervers, was da im Hirn passiert, ne? ist es eine Information, ne, wo ich emotional nicht so betroffen bin, dann glaube ich denen eher, ne? ist eine Sache wo ich emotional drin bin dann misstraue ich dann eher. Und ich vertraue eher auf Menschen oder Informationen, die mir die Info geben, die ich fühle. Ja. Also das, finde ich, ist ja was ganz Krankes bei uns, dass wirklich uns unsere gefühlte Wahrheit viel wichtiger ist und uns viel mehr prägt als eine möglicherweise faktische Wahrheit.
0: Ja, und das finde ich, das Ganze ist das gefährlich am Internet weil dem Internet im Netz so viel suggeriert wird, was nicht real ist. Und ich bin mir auch sicher, dass das einer der Aspekte ist, der äh, wirklich diese Sachen mit den Fake News nochmal um einiges verschlimmert. Ich bin auch der Meinung, das soll jetzt nicht irgendwie gegen Erwachsene eines gewissen Alters gehen oder so, aber ich glaube, dass es vor allem diese Menschen sind, die keine Digital Natives sind, also die nicht mit dem Internet groß geworden sind, die sich oft nicht wirklich vorstellen können, wie, wie künstlich doch alles im Netz ist. Also dass diese ganze Unterstützung, ja, die durch riesige Abonnentenzahlen und tausende Likes hier suggeriert wird, dass es nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Man muss auch mal darauf aufmerksam machen, dass es im Internet einen riesigen Anteil an Social Bots gibt. Also
1: äh, was sind Social Bots? Äh, Kenne ich mich überhaupt nicht aus?
0: Ähm, Social Bots sind Roboter, die sich als richtige Menschen ausgeben. Also die sind praktisch darauf programmiert, bestimmte Beiträge zu teilen und irgendwie einem gewissen Ideal zu entsprechen. Also das sind praktisch Roboter, die 24-7 einfach nur posten, posten, posten. Es können einerseits einfach nur künstliche IP-Adressen sein, andererseits sind es oft irgendwie geklaute oder inaktive Profile von Usern. Und man kann diese Social Bots auch super leicht erwerben. Es gab ja einen großen Skandal im, im Zuge der, der US-Wahl, wo gesagt wurde, dass hier viel mit, mit Bots manipuliert wurde, dass die Meinungen der Menschen viel mit Bots manipuliert wurden. Und ich dachte mir so, ja okay, bei so einer US-Wahl, da ist viel Geld im Spiel, kann ich mir gut vorstellen, dass da viel Geld in Bots investiert wurde die dann einfach ein ähm, bisschen mehr die, den Wahlkampf in eine Richtung lenken. Es ist aber so, dass man in Wirklichkeit 50.000 Bots schon allein für 60 Dollar erwerben kann. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, äh, um viel Gewichtung, sage ich mal, im Internet zu erreichen.
1: Äh, kann ich mir das so verstanden, also wenn du sagst 50.000, das heißt 50.000 Kommentare oder... Das
0: sind 50.000 User praktisch, 50.000 Profile. Ein Social Bot ist praktisch wie ein ganz normaler User, wie wenn du dich jetzt, äh, wenn du dir ein Twitter-Profil anlegst als Perdita Wingerter und äh, du hast von mir aus 200 Follower und postest alle drei Wochen was, dann ist es dein Profil. Mhm. Und genauso gibt es ähm, Profile von Social
1: Bots. Ah, die stellen sich sozusagen so eine Art Facebook-Account oder Twitter-Account
0: genau, und hauen
1: dann Nachrichten raus. Und das heißt?
0: Sind künstliche Profile, die sich als Menschen ausgeben. Und, und man erkennt es nicht. Es und, und, ist total schwierig zu erkennen. Es ist eigentlich fast unmöglich zu erkennen, ähm, ob ein Profil ein echter User ist, ein echter Mensch, oder ein Social Bot. Die, die sind teilweise so entwickelt, dass sie sogar durch diese kleinen Tests durchkommen, die man oft machen muss, wenn man auf eine Internetseite geht, dass man alle ja. Ampeln in dem Bild anklickt und sowas. Aha. Die schaffen das, die kommen da durch. Die sind so programmiert, dass wir den Unterschied nicht erkennen. Und dann ist es natürlich klar, wenn du in einer Facebook-Gruppe unterwegs bist und du siehst, boah, wir haben 10.000 Gruppenmitglieder und die Beiträge haben regelmäßig 5.000 Likes und 3.000 Kommentare, dann denkst du, du bist Teil von der Gruppe, Teil von einer Bewegung, viele Menschen teilen deine Meinung und das ist ein weiterer Grund, warum du Fake News mehr als wahr ansiehst, wenn du denkst, dass du Teil einer großen, überlegenen Gruppe bist, die ja alle deine Meinung
1: teilen. Mhm. Das kommt ja ein bisschen ähm, nah, also die Sophie, die dieses Mal die Recherche für dieses Thema gemacht hat, hat mich auch auf was äh, aufmerksam gemacht, das habe ich vorher noch nie gehört, den Astro-Turfing. Und zwar, dass es eine kleine Gruppe gibt, die sich sozusagen als ähm, Aktivisten zu einem bestimmten Thema ausgeben und die dann als kleine Gruppe unglaublich viele Leserbriefe schreiben Blogs, eigene Facebook-Seiten, aber auch Webseiten etc. kreieren, dass dann das auch so aussieht, als ob da eine Riesenbewegung dahinter ist und gleichzeitig sind es aber ganz wenige Leute. Und deswegen finde ich es auch manchmal ist ja die Kritik, ja die Medien steuern uns und dann denke ich mir so, ja Leute, boah, anscheinend gibt es äh, einfach eine Menge clevere Leute, wo ganz wenige Leute ausreichen um Riesen sozusagen Meinungen und populäre Bewegungen zu kreieren. Und das ist einfach das Gefährliche. Und jetzt komme ich wieder zurück auf meine gefühlte Wahrheit. Weil wenn du dich in solchen Welten, virtuellen Welten begibst, wo scheinbar so viele Leute deine Meinung teilen, dann suchst du ja auch gezielt Kanäle auf, wo du Leute findest, die das, was du fühlst, irgendwie bestätigen und ich glaube, was halt das Schwierige in den virtuellen Welten ist, dass dir immer mehr auch dann nur vorgeschlagen wird, was deiner eigenen Meinung entspricht. Ja. Und ich glaube, so driftet man dann auch in so seine eigenen Filterblasen ab. Und, und wir alle haben die.
0: Ja, und ich denke, das führt auch dazu, dass uns so ein bisschen diese Grundfähigkeit abhanden kommt dass man überhaupt bei Meinungsverschiedenheiten wenigstens mal auf einige gültige Fakten sich einigen kann und da mal ein bisschen Kompromiss zu finden. Das kommt uns da total abhanden. Wir werden überhaupt nicht mehr konfrontiert im Alltag mit gegensätzlichen Meinungen. Und wenn wir konfrontiert werden, dann waren wir vorher schon so sehr in unserem eigenen bequemen Umfeld und sind so überzeugt davon, dass wir Teil einer großen Gruppe sind, die gleiche Meinung haben wie wir, die die richtige Meinung haben, die das Richtige tun, die richtig Fact-Checking betreiben dass wir gar nicht mit der anderen Meinung klarkommen können und gar nicht in diesen Aushandlungsprozess überhaupt reinkommen, sondern sofort sagen, ne, ich weiß es besser.
1: Ja. und ich glaube, das ist ja auch ein geiles Gefühl, ne, also wenn du jetzt sagst so, ah, ihr, ne, mit euren staatlich gelenkten Medien, ihr habt ja keine Ahnung, um was es wirklich geht, ne, ihr habt ja keine Ahnung, ihr seid ja gelenkt, wo ich mir denke, das hat auch für die Personen, die so unterwegs sind, auch ein positiven Effekt, also du fühlst dich ja überlegen, du weißt ja, was richtig ist, Na, damit erhebst du dich ja auch über andere warum rutscht man da auch überhaupt rein ist glaube ich, dass vieles, was in der Welt passiert, das durchschaust du nicht mehr, das wird alles ein bisschen schwieriger zu verstehen, also und das wird ja alles so ein bisschen suspekt und dann greift man sich so Sachen, wo man äh, denkt, okay, das ist jetzt die Wahrheit und dann beißt man sich so ein bisschen fest und wenn man dann auch immer mehr bestätigt wird, und ich glaube, da rutscht man immer mehr mehr rein und hört nichts mehr. Ihr merkt, also in diesen virtuellen Welten kann man auch ganz stark auch manipuliert werden und man kann sich auch darin verlieren. Und ähm, deswegen ist es wichtig, auch mal sich in die reale Welt zu gehen, sich mit realen Menschen zu unterhalten und sich auch informieren zu lassen. Und in Passau findet, im Oktober finden die Wochen zur Demokratie statt. Und aus dieser Gruppe von den Menschen, die, sich, ähm, das, die das organisieren, haben wir jemand eingeladen. Es freut mich, dass wir heute Ruth Geiger zu Gast haben. Ruth engagiert sich schon seitdem sie 14 ist, politisch in verschiedensten Themen. Sie ist Lehrerin und Naturpädagogin. Und ihrer Freizeit habe ich erfahren, schreibt sie auch Kriminalgeschichten. Deswegen haben wir sie nicht eingeladen, was sicher auch spannend wäre, sondern wir haben Ruth eingeladen, weil sie eine der Initiatorinnen der Wochen zur Demokratie ist, die dieses Jahr zum zweiten Mal in Passau stattfinden. Und unser Format ist ja fünf Fragen in fünf Minuten. Und wir starten immer mit einer Überraschungsfrage. Und meine Überraschungsfrage an dich ist: In der Schule
2: warst du da eher. Uh, Influencerin oder Followerin? Da war ich eher Influencerin und dabei bin ich ja immer angeeckt mit den Lehrern, also ich hatte einen schweren Stand mit den meisten Lehrern, weil ich vieles in Frage gestellt habe und nachgehakt habe und mich sehr gerieben habe mit den, mit den Personen mhm. zum Leidwesen meiner Eltern.
1: <lacht> okay.
0: Das passt vielleicht ganz gut zur zweiten Frage. Und zwar, wieso engagierst du dich überhaupt in diesem Bereich? Also warum ist es dir wichtig, dich für Demokratie einzusetzen?
2: Das ist mir immer schon ein Anliegen gewesen. Es ist so, dass das ein großes Gut ist, die Demokratie. Und gerade die Frauenrechte, die jetzt seit 100 Jahren äh, haben wir Wahlbe Wahlberechtigung der Frauen. Also das ist immer schon ähm, ein Thema gewesen, das finde ich ganz wichtig. Und äh, die Demokratie jetzt... In diesen Zeiten außerhalb von Corona sehe ich in Gefahr mit den AfD und den rechtslastigen Parteien, die immer mehr auch die konservativen Kreise stürmen und da integriert werden und irgendwann gar nicht mehr auffallen, dass die eigentlich rechts sind. Und das, also das, da läuft mir die Gänsehaut, da muss ich, muss ich was machen dagegen. Mhm.
1: Und gab es jetzt speziell, weil du gesagt hast, das ähm, bewegt dich und engagiert dich, gab es jetzt eine bestimmte Entscheidung oder einen bestimmten Vorfall, der dir besonders nachhängt oder äh, wo du merkst, so, boah, da knabber ich besonders dran?
2: Ja, also ich bin eben seit die 14 wie, äh, in der Anti-AKW-Bewegung und da äh, gibt es jetzt... Also für unsere jungen Hörer, erklärt das mal. <lacht> <lacht> äh, in der äh, Anti-Atomkraft-Bewegung. Und da gibt es ja jetzt einen, äh, am 30. September das erste Zwischenergebnis für die standort Und äh, ich finde, das soll mit Partizipation von den Betroffenen passieren. Tatsache ist, wir müssen den Atommüll irgendwo hinbringen. Der ist schon da, wird zwar auch weiterhin produziert, aber das ist ein Thema, da finde ich, das muss breiter in die Öffentlichkeit, damit irgendwann Akzeptanz ist. Und dass die Leute da mitreden können. Also die Anti-AKW-Bewegung ist das, was ich eigentlich so... Das ist mein großes Ding. Das mhm. ist was, das, das lässt mich nicht los.
0: Und ähm, was trägst du ansonsten noch zu dem Thema bei? Also gerade jetzt in Bezug auf die ähm, Wochen für Demokratie.
2: Ähm, ich glaube, was ich wirklich beitragen kann, das ist, dass ich Bewusstsein schaffe schon bei meinen Kindern, also bei den Schülerinnen und Schülern in der Schule, da haben wir letztes Jahr ein tolles Demokratieprojekt gemacht. Die sind da sehr aufgeschlossen. Wir haben auch Workshops gehabt mit UNICEF zum Thema Kinderrechte. Und ich glaube, da muss man ansetzen, oder da will ich auch ansetzen, dass schon in der Schule bei den Kindern da eine ein Verständnis dafür entstehen kann und dass da Basis geschaffen wird, dass das große Gut Demokratie geschützt werden muss und wirklich mit allen Sinnen äh, muss man aufpassen, dass das uns nicht flöten geht.
1: Und einer der Lösungen ist ja auch euer Ansatz, direkt Wochen zur Demokratie zu organisieren. Kannst du kurz und knackig erzählen, was ihr da so
2: genau organisiert? Wir haben eine Veranstaltungsreihe, die über einen Zeitraum von zwei Wochen geht. Jetzt aktuell so stand, heute sind es ca. 36 Veranstaltungen. Das sind Workshops, Filme, Theater, Diskussionsrunden, Vorträge, Ausstellungen, Lesungen, also alles im kulturellen Bereich, was es so gibt.
0: Wenn es eine Sache gäbe, die du im Handeln oder im Denken der Leute verändern könntest, was wäre das?
2: Also bei den Erwachsenen würde ich mir wünschen, dass sie mehr Interesse zeigen an dem, was um sie herum passiert. Ich stelle fest, dass immer mehr die Gleichgültigkeit und die Bequemlichkeit um sich greift. So, man hat sein Auto, Haus, Wohnung, alles gut. Hm, Brauche ich mir nicht mehr kümmern. Weil das ist alles so selbstverständlich geworden. Und da würde ich mir wünschen, dass ein paar Leute ihren Arsch hochkriegen ein paar mehr Leute. Also wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch und wünschen euch
1: einfach ganz viel Erfolg bei den Wochen zur Demokratie und dass ihr viele Leute inspirieren könnt, den Arsch hochzukriegen. Und wir haben euch ja aufgefordert, auch kritisch uns gegenüber zu sein und eure Meinung zu äußern und es freut uns, dass es teilweise sehr ausführliches Feedback gab und an der Stelle möchte ich mich für die erste Folge mal gleich entschuldigen, also da habe ich in einem Kommentar, ähm, sage ich mal, alle, die an Demonstrationen teilnehmen, also rumpöbeln, so über einen Kamm geschert. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel bei diesen Hygiene- und Corona-Demonstrationen auch wirklich Leute, die verunsichert sind, ne, die Ängste haben, die ganz friedlich demonstrieren und die nicht laut rumpöbeln. Ich möchte aber allen nochmal zum Denken geben, Überlegt euch wirklich auch, wohin ihr geht und was ihr unterstützt und wo ihr dazu steht. Also das kann virtuell sein, das kann aber natürlich auch bei einer Demonstration sein, weil wenn man bei einer Demonstration oder bei einem Post dann was drunter schreibt, damit bestätigt man ja eigentlich die Person, die da was sagt. Und man bestätigt auch den Inhalt dessen, was gesagt wird. Und da bleibt einfach auch kritisch und überlegt euch, ist alles, was da gesagt wird oder alles, was gepostet wird, wirklich unterstützenswert.
0: Und ich denke auch, weil wir gerade versuchen wollen zu verstehen, warum Menschen anderer Meinung sind, ähm, habe ich mich auch besonders gefreut, dass wir so viel Feedback bekommen haben auf diese erste Folge ähm, zum Thema Demokratie. Weil dadurch kann man sich halt einfach nochmal besser in die Person reinversetzen, versteht die Argumente besser und dann kann man natürlich auch im Anschluss viel besser drauf eingehen. Und
1: das freut mich, dass Leute, die uns eigentlich bei vielem überhaupt nicht zustimmen, sich aber kritisch damit auseinandersetzen. Und das, finde ich, ist ja schon der erste Schritt, dass wir wieder miteinander reden. Und ich glaube, darum geht es ja in der Demokratie. Wir können unterschiedlicher Meinung sein. Wir können unterschiedliche Antworten auf Probleme in unserer Gesellschaft haben. Aber es ist wichtig, dass wir miteinander reden dass wir uns austauschen, wo wären Lösungen und wenn wir uns da alle nur anbrüllen und anpöbeln und den anderen schlecht machen, dann kommen wir zu keiner Lösung. Aber die Basis allen sollte schon sein, dass wir auf realen Fakten unsere Argumente machen und deswegen ist es so wichtig, dass wir gucken, wo, wo sind Fake News und wo sind Real News. Okay, und ihr kennt ja schon unser Format. Ähm, am Ende des Interviews ähm, wollen wir uns gegenseitig noch mal überlegen, was ist uns ganz, ganz, ganz wichtig, was ihr euch ins Hirn tackern soll. Also Lena, was ist dir ganz wichtig?
0: Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass es hier kein Geheimrezept gibt, wie man Fake News sofort erkennen kann, sondern dass es wahrscheinlich beste, was man machen kann, einfach das Unbequeme ist. Also dass man alles, was man hört, von beiden Seiten betrachtet. Jede Hypothese muss in der Wissenschaft belegt, aber genauso auch widerlegt werden, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich dahinter zu kommen und ähm, wirklich bisschen Wahrheit, bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und deshalb macht es euch öfter mal ein bisschen unbequem, versetzt euch mehr in die Lage der anderen, versucht mehr mit, an, mit Menschen mit anderer Meinung ins Gespräch zu kommen und seid einfach ein bisschen demütig, wenn es um, um Nachrichten und um Wissen geht. Geht nicht immer davon aus, dass ihr, weil ihr kritisch denkt und euch gerne informiert, sofort Bescheid wisst und sofort besser seid als die anderen.
1: Ich möchte eigentlich was aufgreifen, was auch der Ruth so wichtig war im Gespräch. Nämlich, ähm, ich sehe das auch sehr kritisch, ich sehe unsere Demokratie schon in der Gefahr, wenn es einfach immer mehr Menschen gibt, die dem System und den Informationen, zum Beispiel vom öffentlichen Rundfunk, nicht mehr vertrauen und sozusagen, sozusagen in eine Parallelwelt abtreffen. Also alle Leute, Demokratie ist kein selbstverständliches Gut, sondern wir müssen darum kämpfen und wir müssen im Gespräch bleiben, wir müssen miteinander reden. Also deswegen wäre es mir ganz wichtig, wie Ruth auch gesagt hat, kriegt euren Arsch in die Höhe und fangt an, aktiv was zu tun, euch zu beteiligen, mit Leuten zu diskutieren, euch miteinander auseinanderzusetzen. Tut aktiv etwas, damit es miteinander gut funktioniert. Und deswegen geht in diese Richtung auch unsere heutige Challenge. Und das erste Level für die Challenge wäre, bevor ihr eine Nachricht teilt und weiterleitet, lest die Bitte nochmal durch und schaut, ist das, was da drin steht, wirklich etwas, was ihr aus vollstem Herzen unterstützen könnt und wo ihr sicher seid, dass das Real News und nicht Fake News sind. Das zweite Level ist wenn ihr auf einen Beitrag stößt, wo ihr ganz offensichtlich denkt, also das kann jetzt nicht wahr sein oder dieser Meinung widerspreche ich, dann widersprecht mal und schreibt einen Kommentar drunter oder setzt eine Real Use dem entgegen. Und für die, die es ganz hardcore brauchen und äh, sich dafür einsetzen wollen, geht ins Gespräch mit Menschen aus eurer unmittelbaren Umgebung, wo ihr merkt, die driften gerade in diese komische Parallelwelt ab. Geht ins Gespräch, weil ich glaube, Faktencheck ist oft nicht etwas, was praktikabel ist, sondern ihr habt ja gehört, Menschen vertrauen Informationen, wenn sie von Menschen kommen, denen man vertraut. Dann seid ihr diese Person des Vertrauens. Sagt, warum ihr zum Beispiel ZDF, ARD, Süddeutsche Zeitung, FAZ, der Zeit und sowas, warum ihr denen glaubt. Und ich denke mir mal, ihr werdet in den persönlichen Gesprächen, wenn der andere wirklich spürt, bist mit ihm in Kontakt und du möchtest es wirklich wissen, ihr werdet auch tolle Erfahrungen machen und auch spannende Diskussionen führen. Und das wünsche ich euch. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir unsere Fakten herkriegen, die vor allem diesen Monat von Sophie erarbeitet worden sind, dann schaut einfach auf unsere Webseite Futter fürs Hirn, da findet ihr alle Quellen, die wir herangezogen haben.
0: Wir freuen uns dann auf euer kurzes, aber auch über euer ausführliches Feedback. Schickt uns gerne eine E-Mail an wakeupgemeinsam in europade oder schaut auf unserer Instagram-Page vorbei, da könnt ihr auch gerne immer eine Message schreiben. Ihr könnt auch mal auf unserer Website vorbeischauen, Hirnde und ansonsten findet ihr nächsten Monat dann schon wieder eine neue Folge auf Spotify oder auf unserer Website.
1: Und damit sind wir schon auch am Ende unserer Sendung. Und es bleibt uns nur zu sagen, tschüss, tschüss und, und bleibt bleib wach.